0: ...obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics. Bienvenidos todos en la plataforma en que nos estén escuchando, en más de las 15 plataformas en las que estamos... Hoy tenemos un par de invitados que personalmente conocimos a, a uno de ellos hace un par de años ahí en Guadalajara, si le sirve el hint, ¿no? Y, y tienen una gran historia, son entusiastas como nosotros de lo que tiene que ver con mapas y cartografía y justamente a algunos les, les sonará ahí de pronto tanto el apellido como la marca, pero ellos ya se tendrán oportunidad de presentarse. El día de hoy me acompaña como siempre aquí en, en la conducción mi, mi estimado socio y amigo Pedro Vallejo. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas tardes, buen café de
0: datos, a la hora que lo estén escuchando Acompañen este podcast con su cafecito, que no se les olvide
1: Provechito, provechito a todos, yo también aquí traigo el mío de, de vainilla Ahorita nuestros invitados igual nos cuentan que, que cómo toman su café Pero pues sin más preámbulo le doy la bienvenida precisamente a, a Alfredo y a Joaquín Palacio Roji, por si les suena el apellido, de claro. Guía Roji Bienvenidos Alfredo, Joaquín, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, igualmente,
2: muchas gracias por la invitación, estamos aquí a sus órdenes.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por, por participar, nos, nos encanta desde que conocimos por ahí a Alfredo y la historia de la compañía, pues eh, igual de encantados, ¿no? Somos entusiastas como ustedes y pues la idea justamente es, es platicar de eso y un poquito para romper el hielo, como es costumbre aquí en Café de Datos, creo que la, la primera pregunta, Alfredo Joaquín, sería... Eh, pues si se pudieran tomar un café Como el que nos estamos tomando ahorita entre nosotros Pero con un personaje Cualquier personaje de la historia ¿Con qué personaje sería y por qué? Mira, a ver Yo
3: creo que Bueno, no quiero ser muy romántico Por la parte de lo que nos dedicamos a hacer Pero mi abuelo sería fenomenal No no tuvimos la oportunidad de conocerlo Que fue quien fundó la empresa Ya platicaremos de eso pero, pues, ya como un hecho más este, arraigado a la historia, a lo, que dice, a lo que hacemos, pues yo creo que Gerardo Mercator, o Gerard Mercator, creo que sería un excelente personaje, ¿no? Porque a fin de cuentas es a quien le tenemos que dedicar o reconocer, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Eh, fue el primero que empezó a hacer globos terráqueos, él quiso un atlas, ¿no? Entonces, creo que a él. A él le debemos mucho de lo que ahorita pues conocemos o tendríamos que poner en la cabeza lo que es un mapa o una imagen, Y en lo familiar, mi abuelo, pues, pues yo creo que retroalimentarnos, ¿no? Como ver la parte de decir, caray, o sea, la idea que surgió como un hobby, cómo se pudo convertir en, pues, en una institución, que es lo que a fin de cuentas hemos dejado como legado, queremos continuar su legado, ¿no? Tanto lo que ha hecho o hizo mi abuelo, lo que hizo mi padre, por pues lo que ahora es nuestra responsabilidad de mi hermano y mía, ¿no? Continuar con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es es creo que lo que podría decirte con quién me gustaría estar tomando un cafecito, aparte de con ustedes, ¿no?
1: <risa> no, muchas gracias, Joaquín. Por favor, cuéntanos tú. Este es un,
2: una pregunta muy importante, claro que hay muchos personajes con los que me gustaría tomarme un café y después del café, tal vez una cerveza, eh, <risa> <risa> ¿verdad? pero admiro mucho a Magallanes, este, admiro mucho a Cristóbal Colón y sobre todo, eh, aunque no tengo los nombres, pero realmente gente muy admirable que aportó mucho a la historia cartográfica de nuestro urbe, que son los vikingos, ¿verdad? Casualmente. Este, eh, entonces, sí, son personajes importantes este, con los cuales me gustaría compartir un café y posteriormente la cerveza.
1: Por su fama. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, y justamente, digo, a, ambos me, me llama mucho la atención cómo hablan de, de personajes que tienen que ver o están eh, directamente relacionados con la historia cartográfica, ¿no? con este tema de mapas, y, y me encanta. Y justamente, pues aprovechando que, que, que somos entusiastas, que ustedes mismos son expertos, pues la idea es eh, si nos pudieran empezar a elaborar o a contar un poquito más del desarrollo profesional que han tenido como empresarios y cuál ha sido eh, o cómo ha sido su contacto con toda esta industria de la cartografía y de los mapas, ¿no?
3: Mira, yo creo que cuando nace en una familia que ya trae, que somos tercera generación y que ya trae, pues todas las bases, ¿no? En las que, pues desde toda la vida hemos visto mapas por todos lados de las casas y de la, de la manera en la que, pues ves la pasión de tu padre y de, y de todo lo que te rodea y que los castigos eran, pues vente a la empresa. Hacer algo, ¿no? Cargar cajas, empacar mapas, este, doblarlos. este, Pues yo creo que ya naces con ese instinto, ¿no? Cuando solíamos salir de vacaciones, pues era muy curioso porque mi padre era así de... Ahora te toca a ti, nos tienes que decir por dónde vamos, ¿no? Y cómo vas manipulando los mapas en diferentes formatos, porque pues eran unas hojas, en ocasiones era el libro... Y pues cómo te vas haciendo, de, creo que pocas veces las mujeres por, por cuestión natural no tienen una manera de orientarse y creo que la única persona sumamente orientada que conozco es mi hermana, ¿no? Porque pues también, la, la, desde chica también, siendo la más grande de los tres, tú también fue la, la manera en la que le, mi papá la fue seduciendo en esta parte de ir teniendo una ubicación lógica de, de, pues, el norte, los mapas y todo, ¿no? Pues ya en una cuestión empresarial, eh, pues fue la parte en la que pues ya cuando empiezas a, a ver un resultado de tu trabajo, de tu pasión y todo, que te genera un ingreso, pues creo que empieza a tener doble sentido, ¿no? Uno es la parte del legado y del nombre y del apellido y otra cosa es la parte pues de que ya tienes que tener pues un recurso para salir adelante en el transcurso de la vida y más cuando ¿no? a mí me fue más por la parte administrativa y me gustó más otro tipo de, de cuestiones la tecnología me ha apasionado mucho y he tratado de pues, enfocarme más y esmerarme más en la parte que ya hablaremos más más tarde de la cuestión de bueno ahora sí que tu parte empresarial claro, porque... <risa>
2: Bueno, realmente la parte empresarial es algo que nos apasiona mucho, a mí en lo particular, eh, tratar de apoyar a las empresas, a la industria, la gente, la mayoría de la gente cree que Guía Roji es el librito, ¿no? el, el que ojeabas y, y, que, y, que, y que ya ahorita pues se usa mucho porque hay mucha gente que aún lo requiere a pesar de que existe la tecnología el, el Waze, el Google Maps y de este tipo de cosas entonces todavía la parte impresa, eh, comercialmente hablando tiene un gran, gran, gran mercado pero hablando en la parte comercial e industrial eh, la, necesi la, 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 la necesidad de las empresas de ubicar o ver un mapa, no sé si se alcanza a ver aquí al fondo, grande que mide sí. un 80 por un 90, enorme, donde puedes tener una presentación una perspectiva de toda la ciudad gigante pues es muy importante para la industria para zonificar, sobre todo para el área mercadotecnia y todo esto ¿no? Mercado eh, para, muchos, para muchas cuestiones, o trabajos especiales que requieren una zona en específico y todo eso, entonces esa parte, la industria lo ocupa mucho, las empresas lo ocupan mucho Este muchos no saben que nosotros podemos crear y hacer cualquier tipo de cartografía impresa y también digital, verdad hay que, hay que mencionarlo. La cartografía tiene una gran área de oportunidad, ¿sí? Eh, creo que el sol sale para todos y que todo mundo puede este, hacer cartografía dependiendo para cuáles sean tus,
0: tus actividades o cuáles sean tus necesidades, ¿no? Entonces... Está muy, muy preciso los comentarios. Que, que, que acuerdo, tengo tres contactos con, con la guía Roji, ¿no? Lo primero, cuando... Yo estaba chico, mi, mi padre también nos ponía el rol cuando nos ponía a viajar por México, oye, que a Cuernavaca, digo, los regios somos mucho ir a Estados Unidos, pero ¿qué creen? Pues mi familia en algún momento dijo, vamos a conocer México, porque no pueden conocer más Estados Unidos que México, no se vale. Y entonces, este pues ahí nos ves, ¿no? Todos con las guías rojas, ese es el primero. El segundo es que eh, en, en algún momento yo colaboré en, en una imprenta, mi familia tiene imprenta, entonces estoy muy apegado al papel, a la calidad de impresiones, a lo difícil que es pasar primero una tinta y luego la otra y luego que el texto quede justamente donde quieras. O sea, para que me entiendan, los prensistas ni siquiera utilizan los decimales ni los, micro, o sea, ni los milímetros, utilizan ah. otras medidas, ¿verdad? Entonces, este, ese tipo de contacto. Y la última es que me tocó también colaborar en, en, una, en una empresita que tenía máquinas de chicles y máquinas también de cocas y me sentí súper identificado con lo que acabas de decir teníamos en, 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 eh, detrás un mapa así como el que tienen ustedes, bien bonito de Nuevo León, con una tacholita y hace cuenta que era como nuestra manera de decir conquistamos, así como cuando los griegos pusieron la, la bandera en la luna, para nosotros era, nos amanecemos un lunes con siete tachuelas, tenemos que acabar el viernes con catorce, y cambiábamos el color de la tachuela y así, y, y verdaderamente era, era, no sé, no es lo mismo lo que hacemos en la computadora con lo que yo sentí en ese punto, entonces, Cuento esto porque evidentemente eh, desde que estaba chico cuando veía los mapas yo decía, híjole, o sea, yo vi en las películas que los piratas construían mapas para tesoros y, y, y tenían que recorrer todo el mar, pues estos cuates en algún momento tuvieron que recorrer de esquina a esquina para poderme contar lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, pues un mapa de cierto punto tiene... Tiene un punto básico, ¿no? El punto básico de la observación y después eso hay que irlo a plasmar en un plano cartesiano y después hay que generar una reproducción a escala y luego hay que asegurar que la calidad, porque muchísimos puntos pueden salir mal antes de llegar al momento del wow, que es ahora sí del entregable. Entonces, cuando yo voy a un OXO, cuando yo voy a una página de internet o lo que sea y puedo tomar uno de esos mapas, pues a lo mejor hay horas y horas y horas de trabajos. Oye, gente que se dedica a la cartografía, a la prensa, etcétera. Entonces, pues con este preámbulo abro mi entusiasmo y lo que quiero preguntarles es cuéntenos un poquito de la historia, ¿no? De, de cómo nosotros a lo mejor tenemos ese contacto final, pero qué hubo detrás, desde qué año empezó la organización y a lo mejor, pues, cómo fueron evolucionando desde el primero que, que tal vez no lo hacían como hoy lo conocemos, a lo mejor era muy distinto, ¿no? Entonces, lo que nos puedan contar un poco de esa parte, ¿no?
3: que todo esto fue una tu tiene una historia muy romántica muy divertida desde el punto de vista ya exterior no porque eh, mi abuelo era eran ocho hermanos si mal no recuerdo y él era él y el gemelo que tenía un gemelo eran los más chicos entonces era el tipo de la revolución entonces eh, su mamá para no tenerlo y su papá que escribía mi bisabuelo escribía eh, cuestiones de, de un periódico, pues decidieron de sacarlos de México porque en ese entonces o se volvían militares o se volvían sacerdotes con la finalidad de, de, del desvío que había en esa época tan, tan difícil de México. Entonces los mandan a Estados Unidos. Entonces ellos se fueron a Estados Unidos, los mandaban a Nueva York. Estando en Nueva York, pues ahora sí que, pues qué hacemos, ¿no? Y como bueno, lo hemos visto tanto en películas y nos lo pueden decir generaciones atrás, el vestir el vestir elegante y todo, pues era la cuestión de la sastrería, entonces mi abuelo decide por pues tomar cursos y diplomados y hacerse técnicamente un experto en las cuestiones de la sastrería y de ahí se encamina en la sastrería cuando ya las cosas se calman en México y él regresa pues se agarra y empezó a hacer es más, en de las primeras guías hay anuncios que él pone en sus primeros libritos, en donde está haciéndole pues, publicidad a su, a su propia sastrería, ¿no? Este Muy curioso, él, pues, como dominaba escalas y toda la manera en la que pues, vas confeccionando las telas y todo, pues tenía cierta experiencia en lo que era, pues ahora sí, expresar de, tal vez, de unos... Medidas, medidas, y, medidas escalas, ¿no? Escalas, ¿no? ¿no? Entonces... Él dijo, bueno, voy a hacer un mapa, ¿no? Que él ha acostumbrado, tal vez en Estados Unidos, que sí existía en, en aquel entonces una manera de guiarte de un punto a otro, ¿no? Entonces dijo, pues voy a hacer un mapa en México, principalmente para la movilidad de lo que son los tranvías, ¿no? Que era lo que era, en, en, en esos años, en 1928, era un millón de personas o de habitantes en la Ciudad de México. Es relativamente poco, ¿no? acostumbrados a los millones que ya tenemos ahorita en nuestras urbes, ¿no? Entonces era una ciudad pequeña, pero muy bien estructurada en la manera de tranvías y todo. Entonces empieza a ser la guía, ¿no? Eh, tenemos por ahí, ahí luego si quieres, te los retroalimentos con algo de, de imágenes de los productos y de las partes de las guías y las rutas, ¿no?
0: Claro. claro. Eh,
3: más que hemos estado ahorita trabajando en, en acomodar todo eso, este, bueno, la intención fue de que... Pues su pasión lo llevó, ¿no? Este, a como mi hermano lo platica, y lo ha dicho varias ocasiones, es esa parte en la que hay, hay un... Empecé en 1928 la primera edición, pero hay un, un antes, ¿no? De que él venía trabajando... ¿Qué? ¿1920? 21? 20,
2: 21 por ahí, porque el abuelo, nuestro abuelo, Joaquín Palacio Rojilara, ¿sí? Él, él era sastre de oficio, ¿sí? tenía su sastrería, pero le apasionaba la cartografía, entonces él viajaba mucho, como dice mi hermano, vivió en San Francisco, ya existía una cultura cartográfica de uso de los mapas, de los mapas o de los planos, entonces mi abuelo cartográficamente, urbanamente hablando de los planos, sí, eh, eh, este, él apasionaba mucho, o sea, él era sastre, pero en la Ciudad de México en 1920, 21, 22, después de los, de los 20, no había nada ni una cultura de uso cartográfico en la ciudad, ¿sí? Había algunas cosas por ahí, pero que nomás lo veías en los museos o los usaban en aquel entonces el gobierno, x ¿no? Entonces, mi abuelo comenzó en esas fechas, dijo, voy a hacer un plano de, de la, del centro de la Ciudad de México, porque es donde la mayoría de la gente se, se mueve pensando, eh, comercialmente hablando, donde el centro de las ciudades siempre donde se mueve el comercio más importante. Entonces, él creó un plano, hizo un plano de la ciudad, de la zona centro de la Ciudad de, de México. ¿Cómo lo hizo? Porque no había fotografía aérea, no había este, GPS, no había absolutamente nada. ¿Cómo haces un plano de la ciudad si no tienes una idea de cómo es? Pues mi abuelo con su experiencia de escalas y de medidas como sastre, ¿verdad? Él midió sus pasos, entonces él caminaba basándose, iba escribiendo, haciendo ciertas anotaciones, y él, él tenía muy medida su, 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 su paso, ¿sí? Y él caminaba, y caminaba de esquina a esquina y decía, más o menos esto mide tantos metros y de aquí a acá, tantos metros, y de tal esquina, tal calle, de República de Colombia a tal lugar, o República de Salvador a tal lugar, y del Zócalo a tal lugar, y da, mide tanto, entonces, lo iba dibujando, y así fue como creó, ¿verdad?, eh, un plano del primer cuadro de la Ciudad de México, cartográficamente hablando con medidas y todo esto, hizo un dibujo, ¿sí? le, fue, le puso nombres, le dibujó y todo, hizo una impresión, mandó a imprimir poquitos, tengo entendido que fueron sí, 100 ejemplares o 50 ejemplares de un planito de las del centro, diciendo, pues a lo mejor estos 50 o 100 me duran un año, dos años, ¿verdad? Yo los voy a vender claro. en mi sastrería y por pues resulta que los vendió en dos o tres días porque la gente le llamó la
0: atención. Ah, caray, porque no habían visto algo así, a lo mejor. No habían visto
2: algo así. Te digo que costaba 10 centavos, 20 centavos, no sé en cuánto los habrá vendido. Y posterior dijo, ah pues voy a hacer ahora, ya voy a hacer 300, y entonces hizo 300 y los vendió en una semana, y entonces al grado que con el tiempo fue ampliando su área de cobertura, ¿sí? y llegó un momento en el que dijo, a ver, esto ya me está dejando más que hacer trajes, sacos o lo que decía era pantalones, pantalones, y dijo, esto ya es negocio, vende su sastrería, compra una máquina de imprimir, Pequeña, antigua, de, de palanquita, y este de plomito de, plomito, plomito, de plomitos y no sé qué tantas cosas, y entonces eh, dice: Voy a hacer, voy a ampliar y voy a hacer una, una, una un plano de la ciudad completa, de lo que de, 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 en aquel entonces era la Ciudad de México, ¿verdad? digo, para que la gente tenga una idea, satélite es como si dijeras ahorita es Chapala. ¿Sí? O sea, satélite era un pueblito que estaba hasta allá en el... Pequillito, pequillito, alejado. La gente iba de, de campamento, de día de campo satélite satélite, la gente de la Ciudad de México, ¿no? Por, por un ejemplo, ¿no? La ciudad no era tan grande. Entonces, hizo un plano de la Ciudad de México, ¿sí? Y luego enlistó los, ¿no? las calles, las colonias, y hizo una especie de índice y dijo, ahora sí voy a hacer un tiraje, creo que de 10.000 ejemplares, ¿Sí? Y dijo, y le voy a poner un nombre. Entonces fue cuando creó la guía y por su apellido Roji y el color rojo, sí le puso, lo puso color rojo por la similitud al apellido guía Roji. Este, no, no, no tiene nada que ver con el color, pero el color rojo de la guía Roji es por la similitud al apellido. Entonces así mismo fue cuando él este, creó la guía Roji y la registró en 1928.
3: 1928, así es.
2: Fue cuando registró Guía Roji, y entonces nuestro abuelo ya de, de, se decidió a cambiar de giro, y se dedicó a hacer cartografía, a hacer mapas, creció la ciudad, y luego hizo Guadalajara, y luego hizo Monterrey, y luego hizo un, un, ahora sí ya hizo un mapa de la República Mexicana, empezó a hacer mapas de los estados, y de ahí creció, de ahí creció,
3: de ahí nació Guía Roji, y para el real, ¿Ah? Sí, porque mi abuelo, nuestro abuelo fallece en el, en el 61 y es cuando mi padre, que en aquel entonces tenía 18 años, pues fue ya previo a que mi abuelo lo había estado, porque ya mi abuelo era una persona mayor, eh, lo había estado enseñando, ¿no? Entonces, sí, mi abuelo empezó a tener hijos de una edad madura, cuarenta y tantos, cuarenta y cinco años, entonces pues ya los hijos... Pues ahora sí que ya le fueron quedando más este, jóvenes, ¿no? A lo que tal vez ahorita o en cierta época se le fue acostumbrando, ¿no? Pero cuando ya mi abuelo empieza a enseñarle a mi padre, fallece mi abuelo y mi padre se quedó a cargo de la empresa a los 18 años, ¿no? Que eh, el enfoque de que le dio ya fue un poquito más eh, nacional, porque también hay que tomar en cuenta que empezó a crecer. Eh, todo lo que fue México, no también hay que hemos ido adaptando a los cambios porque a fin de cuentas las papelerías como lo estamos diciendo de una manera muy romántica, pero pues también nos fuimos adaptando a las nuevas puntos de venta como Oxxo que para nosotros fue eh, un boom, no es una anécdota <risa> muy chistosa porque mi hermano y yo que nos dedicamos mucho tiempo a la parte comercial fue muy curioso porque eh, en juntas que íbamos en México en el corporativo, de repente decían, mi hermano y yo, oye, vamos a entrarle a los Oxos. Pues sí, ¿no? ¿Cómo sí? Y no nos creían, nos veían así como, oye, ahí venden eh, cerveza, Coca-Cola, ¿no? Oh, me,
0: me lo pones entre las tortillas y el jamón, ¿verdad? <risa> 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 Andale, exactamente, ¿no? Entonces fue muy curioso porque hasta mi hermano y yo dijimos: No, no, no,
3: sí, es más. Nos apostaron y dijeron, ¿a que no? Ah, no, sí, si sí, nos van a dar. Y mi hermano y yo en conjunto, porque yo me encargaba de la parte occidente y el de la parte norte, pues entramos juntos y de repente, ¡boom!, toda la República
2: Mexicana. Sí. O sea, y fíjate que curiosamente eso, con esas cadenas grandes, fue una, un tema muy chistoso, porque no nos hacían mucho caso. La verdad es que la verdad, ni el eleven ni oxos decían, ¿no? ¿Para qué? ¿Pero qué tal cuando llegó la Fórmula 1 a la ciudad? Que la primera carrera fue en el Parque Fundidor, que parece construyeron la, la pista del Parque Fundidor, ¿se acuerdan? En aquella época fue. Claro que sí, eh, fue, eh, fue,
0: que no, fue el Gran Prix, es correcto, no, el no fue Prix, la F1, fue el Gran Prix. Prix.
2: Venían los socios principales de 7-Eleven, de hecho, entramos por 7-Eleven, no tanto por Oxxo, fue por 7-Eleven, porque los socios que son americanos venían a la carrera porque patrocinaban un carro o dos en, aquel, en aquella época. Y decían, oigan, este, venden mapas en los 7-Eleven en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, pues no, yo llevaba buscándolos como tres años, y no me dejaban entrar, que para qué, que eso no se vende, que no sé qué, bueno, y curiosamente, en dos días, me dieron de alta los productos, y surtí, <risa> dos <días. risa> en dos días, en dos días, en dos días, yo con mi gente que tenía dos choferes y una secretaria en aquel entonces, allá en Monterrey tuve que trabajar 24 horas día y noche para surtir todos los 7-Eleven de mapas de, 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 del parque Fundidad a todo alrededor, a 10 kilómetros alrededor para que cuando llegaron los y entrar en una tienda, veían un mapa de Monterrey el Gran Prix
1: Vamos, ¿no?
2: y luego entró la competencia, llegó Oxxo y vio que habían y también en tres días ya querían que tuviera surtido todo
1: y todo nos han estado contando mucho y, y creo que todo el mundo nos podemos relacionar de los que nos están escuchando en el foro y nosotros mismos con este tema de, de, del mapa físico de esa guía que alguna vez estuvo en estas tiendas de autoservicio etcétera y justamente antes de pasar a este tema futurista queremos preguntarles cómo es ese proceso cómo era ese proceso para tener esa esa guía o ese librito no cuáles eran los pasos cómo, cómo se pasó de, de esta parte del plomo a, a esa impresión etcétera si, si nos pudieran contar yo
3: que puede platicarnos unos procesos de, de los ochentas muy sabros porque se fue a Japón a capacitar en cuestiones cartográficas es mi hermano wow. y él le va a entrar ahorita bueno, aquí sí. a, a darnos una explicación ochentera de cómo hacíamos los mapas no <risa> Venga.
2: la cultura cartográfica en nuestro país del uso de la cartografía hablando comercialmente no quiero decir que no existiera antes de esto porque sí existía militarmente, policialmente y otras cosas, pero comercialmente no era muy común el uso de la cartografía en la población, antes de 1928, etc. ¿no? Eh, la necesidad de la gente, conforme fueron creciendo las ciudades, Rogi nació en la ciudad de, de, de México, no nació en la ciudad de, de, de Guadalajara. Ahora ya la matriz la cambiamos a la ciudad de Guadalajara, ¿sí? por ciertos motivos o circunstancias. Sin embargo, la Ciudad de, de, de México fue la casa matriz, fue donde nació la Guía Roja. La Ciudad de México, pues como todos sabemos, es de las ciudades más grandes del mundo, ¿sí? de, 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 tanto en población,
0: Así es.
2: no tanto en extensión, pero sin población. Entonces, eh, la necesidad de tener que fragmentar, porque antes la Ciudad de México, el plano, pues, era un plano este eh, en una hoja de papel impresa completa eh, donde tú la doblabas y la desdoblabas y ya veías toda la ciudad pero fue creciendo tanto la ciudad hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados y todo eso, que ya no había manera que cupieran una hoja de papel que fuera manejable o manipulable por una persona sobre todo dentro de un carro, ¿no? o sea, se hacía Hay un abuelo y dijo, a ver hay que ponerle orden, en la ciudad de, de, de San Francisco, por ahí de hecho yo tengo ese ejemplar, yo tengo esa esa, esa guía muestra, en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de, de, de México ya, ya no había manera de que cupiera, porque además ya era necesario agarrar y hacer un índice de calles y colonias, para poder ubicar de es dónde estaba en el plano, porque si no antes decías, oye, la calle X de X, pues búscalo en la hoja de papel de dónde está esa calle y esa colonia, ¿no? Entonces había que hacer un índice. Entonces, más o, más o menos por ahí, no recuerdo bien, pero podría haber sido como 1928 29 por ahí, es donde nuestro abuelo crea lo que viene siendo el librito, donde viene la, la, la ubicación de calles y colonias, y entonces dijo, bueno, voy a hacer unas coordenadas, ¿sí? Plano tal con plano tal, en la coordenada A con la C, para ir ubicando, y lo, y lo metió en una forma de índice, y entonces lo metió seccionado, sí basándose en, en algo que ya existía en la ciudad de San Francisco. Más o menos así fue la transformación de lo que fue un plano de. de de pared, este, o de, de bolsillo, y se tuvo que empezar a hacer el libro, pero luego la necesidad de la gente que decía, no, pero es que yo lo quiero ver todo junto, entonces ya crecen y nacen los murales de la ciudad
0: que hasta la fecha no hay tecnología que la sustituya, gracias a Dios todavía. Es correcto. ¿verdad? Vamos muy bien. Eh, yo, yo quiero preguntar nada más una de mito o realidad. Alguna ocasión alguien me dijo que las oficinas postales estaban al menos en Monterrey, en el mapa de la guía rojí. Si yo lo doblaba en cuatro, el mural que tienen atrás, pero el que representa la ciudad de Monterrey, en la cruz me quedaba la oficina postal. La pregunta aquí es, ¿es cierto que las oficinas postales están al centro de los mapas? Es decir, me queda claro que en Japón el continente asiático viene en el centro, no como aquí, que vemos el continente americano ah, claro.
3: Pero en no, este sentido no, sí, sí es un mito, porque nosotros es siempre, siempre tomamos la referencia de cualquier mapa del centro es el centro, el Zócalo muy bien. El Zócalo. muy bien, muy es bien. Más, ese, ese, ese es el kilómetro cero porque de ahí sí. cuando de repente tú vas llegando a México bueno ya, por decirte, la ciudad de México vas llegando a Cuernavaca, te decían te faltan 15 a 20 kilómetros, dices, pero si ya estoy adentro, no, para llegar al centro, ¿no? Entonces, ya ahora ha cambiado mucho eso con todo lo que es la tecnología, porque ya te lo toman casi, casi, o a la caseta, o a, la, a lo que claro, está tomado como claro, ciudad claro. curvada, ¿no? Pero más, ahora, si te vas a la zona, a, a lo que es postal, pues tal vez sí tiene un razonamiento porque estaban en el centro.
0: Es correcto. Eh, hace <risa> sentido, entonces fue coincidencia, Casi pero más que exacto. Casi
2: siempre, todas las matrices de las oficinas postales están pegadas al centro de la ciudad. Es correcto. ¿sí? Es correcto. Entonces, por ahí coincide, pero para okay. nosotros el kilómetro cero es, en la Ciudad de México es el, el Zócalo y donde está la esta bandera, de ahí es el kilómetro cero patrónico.
0: Súper bien, muchas gracias. Eh, eh, dicen que también, una de las últimas preguntas antes de pasar ya a los temas más modernos es, una imagen vale más que mil palabras, pero cuando es un mapa, el mapa nos puede ayudar a contar historias, y me acuerdo mucho de un caso específico, los abogados, a veces les interesa mucho conocer los mapas, cómo estaba cierto terreno, cierta zona hace 10 años, hace 20, nosotros nos pasamos horas entretenidos viendo cómo la mancha urbana va creciendo cuando revisamos imágenes de hace 10, 20 y 30 años. A veces es medio triste porque te das cuenta que la Huasteca, pues ya queda poco verde y ya queda más zona gris urbana. Pero la pregunta aquí es, si yo pusiera o colocara mapas de cada 10 años, ¿qué historias o ustedes creen que nos pueda contar historias el mapa? Es decir, ya ahora sí un tema de progreso, un tema de urbanización, etcétera.
3: Ay, perdón, me voy a meter tantito. Yo
0: creo que no hay un
3: mapa, la edición que tú quieras que no te cuente una historia diferente a una edición anterior, porque de veras estamos nosotros nos sorprendemos mucho porque la gente a veces no llega a creernos, pero es impresionante saber, tú imagínate. Ahorita te voy a dar otro 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 esquema, pero tú sabes lo que es en una como la Ciudad de México meterle 100 colonias, edición con edición al año, es un mundo, claro, te voy a contrastar un poquito. En México se da mucho que tal vez una colonia la consideran una calle, ¿no? O una cierta comunidad, son claro. sus colonias, ¿no? Hay otros lugares, como la Ciudad de México, que una colonia, oye, tú nomás ponte a pensar, la Ciudad de México tiene 6 millones de habitantes. Yo creo que hay en Monterrey, güey. Bueno, es que exacto,
0: es lo que hay en... nombre no, en zona sí. metropolitana, además. O sea,
3: o sea tú, tú lo plasmas en el mapa, lo ves y dices, ese pedacito tiene todo esto, sí, ese pedacito tiene toda esa congregación de gente metido en esos metros cuadrados, ¿no? Entonces, las colonias de repente decían, bueno, pues en el tiempo de las olimpiadas quisieron parte de, de, de todas esas este, este, infraestructuras para recibir a los deportistas y todo, pues eran, se volvían con, se volvían colonias, ¿no? Y pues, tal vez eran edificios, pues, ¿cuántos deportistas pudieron haber recibido, no? Entonces, todos esos tipos de cuestiones o los andadores que en México se dan mucho. Fíjate que México en sí, todo el país, tiene una, una cuestión muy curiosa, porque tratamos de imitar los freeways de Estados Unidos, pero nos encanta tener todo lo colonial europeo, porque mientras más chiquito es el callejón más romántico y para una muestra el callejón sí. del beso en Guanajuato ¿no? Exacto. Entonces, eh, dices, ay caray, o sea ¿cómo te puedes topar con ese esa relación híbrida que hay entre las dos formas de infraestructura que existen en nuestro país que, que nosotros una de las cuestiones que siempre hemos peleado y que siempre hemos estado muy apasionados con el tema es que, que la veracidad de la información. Por más que tú quieras, durante mucho tiempo, no podías comparar el hecho del acto de ir a recabar la información calle por calle, porque lo fuimos haciendo durante el lapso de los 90 años, de ir a recabar, de veras, las placas. Y si no era la placa, te ibas a la delegación, al municipio a la alcaldía, a lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener de las fuentes que existieran ok, tener y decir, oye, a ver de cinco, cuatro dicen que se llama así, ese es el nombre no el que se quiere inventar el cuate que era el jefe de manzana que porque su abuelito se llamaba Pancho Villa la calle se tenía que llamar
1: le
0: ponen el tuca y le ponen ah, la sí, cosa sí, y no,
1: claro,
3: claro no, no, y le pones, sí. pero no te enojes te <risa> voy a platicar
2: una anécdota, pero yo en una ocasión, aquí precisamente en Guadalajara, por ahí de. Híjole, tú vení y me casaba, güey. Hace como 27 años más o menos, que recorrí la ciudad y de... me tocó venir a la ciudad de. Vivíamos en México, pero me tocó venir a la ciudad de Guadalajara a recorrer las calles. Había una calle que no tenía nombre y había. No, no tenía nombre, le preguntaba, no había placa, le preguntamos a los vecinos, investigamos por todos lados, no tenía nombre, y agarré, y yo agarré y le puse ahí, Joaquín Palacios, y le puse Joaquín Palacios, a la calle. Dije, no hay nombre, la, le, me bajé y le pregunté a la gente, ¿cómo se llama esta calle? No, pues no tiene nombre, no, la conocen como el canal y no sé qué, Joaquín Palacios. Y estuvo muchos años como Joaquín Palacios. Cuatro años después o cinco años después regresé a esa calle. A ver cómo se llama. Y habían pegado una placa que decía Joaquín Palacios. Muy bueno. Y la gente la conocía como Joaquín Palacios. Pero nadie sabía quién era Joaquín Palacios.
3: Bueno, no. Es que Ahí en las torres, ¿no? No, no había pierde, ¿no?
1: Sí, no, con, con varias calles también nos pasa por este lado. Y, y me, me llama la atención bastante cómo, cómo cuenta la historia con esta pasión. Y, y justamente para terminar de dar ese contraste, creo que podemos volver al tema que decías, Alfredo, en un principio, porque incluso nosotros, eh, digo, ya nos contaban, oye, el abuelo a lo mejor lo, lo, lo sacó en un principio eh, el mapa para pensando en la gente, ¿no? Después tuvo aplicaciones turísticas, etcétera. Nosotros, justamente cuando, cuando fundamos Atlas, pues le vimos esta. Eh, este otro uso, ¿no? A los mapas, para, ¿para qué? Pues para habilitar a los negocios a tomar mejores decisiones, etcétera. Y en ese sentido, pues, eh, hemos visto, al igual que ustedes, al estar pegados a, a, en, este, en esta época o bueno, en esta era tecnológica, tantos cambios, tanta evolución, tanta revolución incluso en algunos lados, ¿no? Eh, que se viene fuerte todo el tema de la inteligencia artificial, ya lo citaba eh, Alfredo. Entonces, en este sentido, también preguntarles a ustedes como, como expertos, ¿qué ¿Qué nuevas aplicaciones visualizan o, o, o qué, le, qué le espera eh, en este futuro a todo este tema de la cartografía y de los mapas? ¿no?
3: Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos ahorita tratando de reinventarnos? ¿no? Porque, pues bueno, como todas las empresas, hemos tenido nuestros descalabros y hemos tenido cambios de generaciones y hemos tenido unas circunstancias, eh, bueno, que ya son historia, ¿no? Y vamos a dejarlas ahí, ¿no? La gente piensa que ya desaparecimos, pero somos unos... Estamos chavos, estamos jóvenes, tenemos muchas ganas de, de seguir retransmitiendo todo esto. Hemos ahorita sacado toda esa esa parte de, de los mapas por PDF, por, por este JPG y por PDF, en los cuales los pueden descargar desde nuestra desde nuestra página de, de .roji .mx com o .com mx Cualquiera de las tres nos lleva lo mismo. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de hacer esto, que estamos, por, por, estamos estructurando los que son unos nuevos e para, para que son unas guías turísticas. Eh, ahorita, bueno, se nos retrasó con todo esto eh, de la pandemia, muchos proyectos. Eh, eh, son cosas que llevan, conllevan cierta inversión que estamos también nosotros tratando de, de, de ver qué gente le quiere entra, entrar a esto porque... Ese es el problema que hemos ahorita con el que nos hemos llevado. La gente piensa que queremos seguir haciendo el impreso. El impreso se puede seguir haciendo bajo demanda y tiene una demanda más una cuestión popular y que queremos llegar a ese segmento. Y a... seguirla
2: manteniendo sin perder la parte de impresos y de papel, pero también eh, crecer mucho en la parte digital.
3: ¿Y cuál, cuál es la parte digital que nosotros a la que estamos llevando? Nosotros tú veslo desde un punto muy sencillo. Queremos ser esa empresa porque ahorita ya con tantas cuestiones, tantas plataformas de código abierto y todos, que todo el mundo quiere hacer mapas, piensa que puede hacer mapas. Qué padre, a mucha gente le quedan maravillosos. Pero la cuestión es qué tanto abarcan. Y lo que nosotros estamos ahorita haciéndose, ese, esa manera de volver a reacomodar todo nuestro plan de negocios, es ser una empresa que verifique, que, que la gente tenga la certidumbre que si trae nuestro sello, es que en verdad existe la calle con ese nombre y en verdad está ahí, porque yo puedo subirme a Waze y agarrar y ponerle ahorita editar el mapa, o en Google, o en, ya no se diga, este, Open Street Map, o sea, pues sí, es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero, ¿quién te va a garantizar? Es como las fake news, ¿no? O sea, ve a la fuente, o sea, nosotros nos vamos a convertir, o sea, ¿por qué sigues viendo los noticieros? Porque entonces, como ya en los celulares y en los equipos, te llega tanta información que dices ¿será verdad? ¿será mentira? Pues hasta que no las ven ve las noticias. A ver si verifica todo eso que he escuchado en todas las redes sociales. Porque no nos perdamos, como lo comentamos o como lo hemos platicado, pues después de esto del dilema de las redes sociales, que está ahí en, sin hacer anuncio Netflix, pero es una plataforma a la que nosotros queremos asemejarnos porque... Queremos tener la cartografía sin anuncios, que es una cuestión que se tiene todo el fondo editorial y no nomás del hoy, sino también del ayer, ¿no? Y que la gente pueda de repente, lo que hace rato nos preguntaba Pedro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un abogado está teniendo un litigio sobre una propiedad que hace cinco años no existía y ahora sí existe? Ey, aquí se llamaba esta calle, porque luego eso legalmente confunde mucho a la cuestión jurídica, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba? Eso lo malo lo tenemos nosotros y claro que lo queremos compartir, pero tenemos que tener una ratificación por compartirlo.
0: Oh, me encanta, me encanta. Muchas gracias por, por compartirnos eso. Como quiera, como habíamos platicado, pues tendremos ahí la, la discreción para compartirle a la gente lo que lo que les gusta este tipo de proyectos entusiasma a otros y a lo mejor hay gente que que quiere regresar a este campo o quiere también empezar su carrera en este campo que creo que es muy importante ya para llegar a un cierre eh, porque se nos está acabando el tiempo me gustaría hacer una recapitulación, una recapitulación para la gente que nos está escuchando. Estamos hablando con eh, Alfredo y con Joaquín, ambos, ¿verdad?, de la guía Roji y también estamos por acá. Pues empezamos a platicar de la historia de la empresa, también de su historia como empresarios, de la familia. Ya son por ahí de tercera generación, nos estaban platicando. Hemos hablado mucho de cartografía. Mucho de mapas y bueno, pues ahora de la apuesta hacia el futuro y de todo eso que, que sabemos que viene hacia el futuro, que es una de las cosas que nos preocupa y que también nos ocupa. Estamos construyendo, nos están platicando del proyecto de la mapoteca y también de algunos casos de uso en donde la precisión cartográfica, el conocimiento verídico y poderle dar ese sello de validación guía roji para una calle para el nombramiento de lo que realmente sucede en México, pues bueno, creo que tiene más identidad nacional de cualquier otro servicio que podamos usar de cartografía. Entonces, en ese sentido me gustaría como dar espacio un poco al cierre, a sus últimas reflexiones y pues si pueden también a, a algún mensaje de, de, si a alguien le interesa entrar en este mundo de cartografía o de tecnología con cartografía, pues algún consejo que dieran de su parte, no con su experiencia.
3: Mira, yo, eh, eh, quiero rápido nomás tomar lo que hemos estado ahorita ahí haciendo nuestros niños con inteligencia artificial, eh, para nosotros estamos tratando de una cierta manera de plasmar el que con la inteligencia artificial se puede se podría hacer muchísimo porque eh, meternos en un big data en el hacer esos tipo de algoritmos que, que nos dé la facilidad de recuperar de una manera digital, ¿no? Toda esa información que se tiene porque, a fin de cuentas, somos una empresa de información y que la pudiéramos nosotros transformar y ponerla en una plataforma en la que pues, cualquier empresa pudiera hacer un estudio de decir, oye, ¿hacia dónde fue creciendo la ciudad de X o hacia dónde fue creciendo eh, las vías de comunicación o hacia dónde se fue? Este, pues bueno, sabemos el mundo del que hablamos, ¿no? Eso sería una maravilla, ¿no? Conlleva dinero, conlleva invertirle a todos los este, algoritmos, ¿ok? Que pues a fin de cuentas, eh, creo que eso es a lo que vamos, ¿no? Al que nos faciliten algo que pudiera conllevar a un trabajo titánico, pues con, con esto de la inteligencia artificial, podríamos obtenerlo de una manera muchísimo más certera, veraz, rápida, eficaz de bajo costo y que creo yo sin perder la parte humana pudiera cumplir con ambas cuestiones porque yo sí soy de las personas muy entusiastas en que no perdamos nuestra humanidad, o sea, no dejemos todo en manos, es como yo siempre les he dicho a mis hijos, de hecho, quieras o no quieras, aunque ya ahorita en mi generación nos peleábamos porque... ¿Para qué estudio las tablas de multiplicar si está en la calculadora? Estoy igual con ellos. Digo, lee un libro. O sea, no, en el formato que quieras, pero léelo. No, no pienses que todo es un video o que aparte ya son videos de TikTok de tres segundos que dices, ¿y, ¿y qué pasó después? ¿No? O sea, o qué te dejó. Y ellos se emocionan, entonces dices, a ver, espérame. O sea, tu mente tiene que procesar y tienes que tener y adquirir algo, entonces esa es mi parte humana no esa es mi parte en la que cierro un poquito ya esta parte de decir, no dejemos de ubicarnos, no dejemos de apreciar lo que se ha hecho y que no cometamos los errores históricos, de por no saber cuestión informativa cometamos errores que, híjole como ahorita, simplemente sin meterme en cuestiones políticas, pero caray lo vemos en los mapas Tabasco, esa zona de ahí, es una zona en la que no deberían de hacer tipo de construcciones, ¿no? Sin meterme en temas, ¿no? Mejor hagamos el, 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 este, el corredor de doble vía de tren para que tener, podamos hacerle competitividad a, a Panamá, metámonos en ese tipo de rollos, ¿no? que todo nos lo puede enseñar un mapa, ¿no? Pero pues a veces si nos basamos... Pero soy chimico más ¿no? grande del mundo. Pero bueno, <risa> le dejo la palabra a mi hermano aquí
2: para que. Bueno, pues muchas gracias. Este, yo termino esto. Eh... Bueno, algo. Somos muy sentimentales, somos muy románticos. La cartografía nos fascina. Estamos, en... nacimos en esta familia, en esta, en este mundo cartográfico. Eh, yo no he hecho otra cosa en mi vida nada no más que esto, vivo de esto, pienso en esto, sueño con esto, y, y tenemos muchas ideas y muchas cosas maravillosas, sabemos cómo hacerlo, nos gusta hacerlo, y es una gran oportunidad, pero somos este, grandes, tenemos más eh, 90, no, 90, 30, 4, años, 94 años, de 1928, y, y, y queremos que esto dure otros 94 años, otros 100, 200 años. ¿sí? No nos vamos a dejar morir, no nos vamos a dejar caer, con o oh, sin inversionistas, pero bienvenidos a quien le, le guste esto, y a quien le apasione, y a quien sea también visionario, bienvenidos. Con bueno, eso también. Muchas gracias, se los agradezco.
1: No, no, gracias a ustedes y justamente ya ya para este, cerrar o así terminar de concluir tenemos un pequeño jueguito que le llamamos rapid fire, no tiene que ver es, es una sorpresita que tenemos con cada invitado nosotros eh, o la dinámica es muy sencilla les vamos a dar un concepto que seguramente conocerán, no y la idea es que ustedes nos digan si en su opinión está eh, sobrevalorado o subvaluado, ¿sale? Sin mucha justificación, simplemente instintivo, intuitivo, lo primero que se les venga a la mente. Y eh, como para calentar eh, les pongo un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo hoy este Alfredo Joaquín, ¿qué, qué les parece está sobrevalorado subvaluado por ejemplo las carreras universitarias hoy en día?
3: Sí, no están sobrevaluadas.
1: Perfecto, Joaquín. Hijo, no sé qué decir. <risa> Los lo primeros sin miedo. <risa> Las o, te vale, o se Hay vale pasar carreras que podrían
2: existir Que no existen La carrera cartográfica no existe en nuestro país ¿Sabías?
1: Buen, buen punto, justamente ese, ese era uno de, de los conceptos que les quería platicar La cartografía en general no Como una profesión Está sobrevalorada o subvaluada
2: no existe en nuestro subvaluada. país. Subvaluada. No existe. Solamente creo que en Japón y no sé si en España existe la carrera cartográfica. Estados Unidos, pero México no.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, eh, esta mega tendencia que justamente Alfredo introdujo de inteligencia artificial, ¿se les hace que está sobrevalorada o subvaluada? Por lo menos aquí en México.
3: Ah, pues sí, está subvaluada. Subvaluada aquí en totalmente. Sí, 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 sí totalmente. La gente ni aparte ni la conoce y la gente, mucha gente le interesa. Es más, a mucha gente le asusta.
1: Inteligencia ah.
2: digital no, no se entiende qué
1: es. Perfecto. En este sentido, Pedro, no sé si tú tengas algunos eh, conceptos también por ahí para lanzarle a los invitados. No, no, la última nada más. El tema de, de
0: la, la privacidad de datos ¿consideran que está sobrevalorada o subvaluada? subvalorada No, no, no. Sí. No, no, es, es una
3: tristeza. Perfecto,
0: no, con yo eso.
3: No me te... porque luego me, me agarro, pero
1: bueno, me emociono.
3: <risa> Estaban puedes...
1: necesitaban 10 horas. No, y, y vendrán más capítulos, pero por lo pronto, pues, queremos cerrar oficialmente ya este episodio. Muchísimas gracias de antemano, Alfredo, por la apertura que tuviste con nosotros hace años, Joaquín, por acompañarnos justamente a complementar de manera magistral este episodio y a todos los que nos escucharon y llegaron hasta este momento, muchísimas gracias también. No se olviden de darle like y compartir y de suscribirse en la plataforma que nos escuchen de su preferencia. De este lado, César Salinas, muchísimas gracias. Pedro Vallejo, muchas gracias. Animo. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Atlas. Hasta la próxima.